0: Da er vi tilbake efter en liten telefonpause. Ja. Eh, skal vi se, vi byntte på Vikersundbakken.
1: Ja. Den ble åpen i 36 og da hoppa de langt og det var en stor bakke, for da var det fem, seks bakker i Norge som var store. Det var Markholmen i Vigia i Trøndelag, Skuebakken i Bærum, Rena bakken, Narekolen i Sør-Radial i Telemark og så var det Vikersund som var stor og de skulle ikke hoppe over 100 meter. Det fikk de først gjøre i 1957. Da var det etter over 20 år, så hoppet de over 100 meter, så det ble jo ombygd til Norges første, og Nordens første skifrygingsbakke. De hadde hoppet langt allerede i slutten av 50-årene, og begynnelsen av 60-årene, men bygde om til midt i 60-årene, og da hoppet de, 100 har 6 å hoppet 106... 146 meter å hoppe der. Rundt der. Og, så den rekordsens scenen ble slått, av Lars Grini, men i hvert fall, virkelig, han hoppet langt der, og da er vi på 60-tallet mm. Du vet at da var, da var um, Skifringen var jo, en, var jo en var en gren som hadde ett ren i året ja. uh, Så det var ikke så ofte Men uh, bakken blir jo brukt bare til det ene rene Men i dag så er det jo småbakker i Vikersund mm. Så da kan du, kan du bruke bakken till mer enn skifring altså.
0: ja. Var det noen grunn til at de ikke fikk lov til å hoppe mer meter?
1: Det var en regel som er satt, og det er jo symbol, så det er jo tre siffra. Ja. De mente at hvis det uttattet så ville bli cirkus det ville bli galskap mm. og tull. Og det kan gå til denne stemmer, og det var jo farlig å hoppe uten hjelm. Det var noen stygge UL, mange, alle hoppere datt jo, men noen slo seg hjelm. Noen få, ikke mange, noen få. Mange skadet sig så det var jo bare at det ikke skulle være en løksk utrykking som, som med det utstil som var før krigen, ville kanskje vært farlig, men... De som på ski var gode skiløpere. Ja. De var veldig gode til å takle de forholdene de utstyret hadde. Så. <tøk> men det er lett å si ettertid at det var rart, men de, hadde, de som bestemte i hoppsporten og skisporten hadde sine grunner også.
0: Altså. Ja, for i starten så var det vel mest kombinert, altså både langrenn og hopp. Når var det det ble spesialhopp?
1: I Norge så var det obligatorisk hopp og kombinert fram til 1932, da var det hovednadsen eh, hvor det var delt i øvelser, og i Kolden var det fram til 1933. Ja, ok. Så det var for å ha allsidighet. Norge mente at skisport var allsidighet. Du skulle ikke bare gå lang, eller ikke bare hoppe, men du skulle beherske begge deler av kondis, og være snarådig og dyktig til å fly i så altså, Det er en norsk oppfinnelse. Som det var mange andre også som drev med kombinerte utdannelsen, men i Norge var det mer tvunget i skifreningen, og skifreningen var veldig konservativ, og det var veldig viktige myndige autoriteter i skisporten for å uttrykke og innvikle kanskje, gjøre sporten vanskelig. Men det er norsk greie mest.
0: Ja, altså når vi snakker om lengdemåling, ja. snakket vi om litt tidligere, men når var det det ble elektronisk?
1: Det var jo forskjell på i 2.80 i Oslo VM, og da var det noe som heter Robotron, den østiske målmetode, og den brukte men den var så synes feil da, det var noen sensorer under, under snøen, ja. og vi tror vel at Martin Nyken fra Finland fikk gull, men det skulle Olav Hansen fra Røde ha hatt. Det var feil lengdemåler, for jeg snakket med lengdemåler så var der, de sa det at de så at det er han som hoppet, han fikk, eller nykeren fikk for langt, det er han kort. Det var mm. ikke riktig det som robotron mente, men det blåtte og så at det var feil, altså. Ja. Men det var maskiner som fikk bestemme da, i 82.
0: For en vi, vi har haosen den trockermannskaper tidigare var var många plejde det att vara
1: kunde vara 30 40 man 40 70 80 90 100 man på det mesta och då trockade de gärna sletta på förhand ja. så trockade de backen dagen för eller og i samma dagen i tarj om det snödde så det att trockke var viktigt då var det en trockkeschef det gick det sån trosse eller tau bakken, så när det var i backe så trockning och viktigt var ett fagl de som var goda på trockke de visste vad de skulle göra och trockkeschefen stod dirigerade och ja. backen var brant och det var skumligt att glida så det måste i slags och trockke ja. Då var det var en ärfölj jobb. Ja. Ofta med skolor och skolebarn kalt ut för ren för att trokka under ren eller trokka backen, särskilt på sletten alltså. Mm. För det var vuxna som trokkar sletten under ren och unga trokkar sletten. Det var lätt och inte så farligt att trokka sletta. Morbror
0: hade brukt maskiner
1: till det. Det kommer maskiner så vitt kanske på 60-talet. litt avge av vilket land du är i. Men det kom ju och det hade ju sler då det kunde ha ploger og du kunde ha ting bak hästen och så altså, kunde du preppa släa till exempel släde släta med släde mm. så det fanns tills aldrig på 50-talet men det kommer väl mer träckmask eller träckmaskiner på 70-talet och så vidare vet och mm. så sen så på alltså det, det var ofta patent som lokale små små typer hade lagt så det var kanske att det rollt att köpa dem de lagde nog men nog traktor och vinschar och så där så de lagde doningar och på 70-talet som var mer effektiv enn å håndtrokke, eller altså beintrokke, for det tog lang tid, og du måtte få ned snøen, og du måtte få lage planeret ut, og masse forskjellige, det var mye å gjøre av en hoppbakke, mye vedlikehold, ja. og mye, hvis det snødde, så var det mye vedlikehold, eller, mm. altså mye, du måtte måke unna snø, og måtte lage spor, og masse mekk med å lage hoppbakke, hvis du skulle alt selv.
0: Ja, det er jo uavhengig av størrelse på nå, egentlig.
1: Ja, bakken, den trenger vedlikehold selv en liten og stor, og det er klart, mer arbeid er de st og da bakker de større, de blir stadig større, så var det mer rikhold og dyrere og vanskeligere å holde i drift.
0: Ja. Hvordan fikk de navnene sine, de forskjellige
1: bakkene? Ja, det var jo, jo Sjømosbakken nede i, i Kragerø, det var jo fordi den var så skummel, Nakkebrekkeren var det som het, Døden på Hamar og Øvik, Blodfall oppe i Trondelag, Trond, Trondheim, så det var jo bakker som hadde navn fordi folk datt stygt der, og fordi det lå kanskje ved en bestemt, en bestemt formasjon i terrenget, du så furekollen var et navn, grankollen, granåsen, det er vanlige navn, og så har du navn som sakopane, sjamoni, det er masse navn, garmisch, holmekollen, holmenekollen, og forskjellige navn som tyder på, noen jordbækk, holden var det som het, det er masse rann navn altså, ja. i boka om det, ja. du... jeg synes det er ja.
0: Har du noen favoritt blant de?
1: Eh, favoritt blant de navnene? Ja eh, Jeg synes jo, nei altså, det er det, er det der sjølmordsbakken og jeg synes det er ganske artig at de døpte om noen bakker også fra sjølmordsbakken til noe annet For det var for skummel, sånn at de skulle ikke skremme opp bra mm. Så noen bakker hadde skummelt så fick de offisielt ett fint namn för å ikke skremme så mye håpere. Ja, for
0: å lokke litt håpere. Ja, ja.
1: Det var noe oppe i Nord-Norge hvor det smelt sjølmålsbakken og ble døpt om til. Var det Fageråsen eller Fageråsen ja. eller, eller, fagløsen, eller Så det skulle ikke
0: virke så skummelt. Hva ja. så håpbakker? Fikk jo tidlig lys.
1: Det første var på Ålinge 1899. Det var noe tidlig, och det var kanskje en eller to vintere, og det var noen lamper der. Og så kom det en bakke på Kongsberg i 1920-årene, 19 Skouløkka, som hadde lys i vinteren to. For det lå midt i byen, og var, byen hadde jo belysning, og det gikk an å lage lys der, men i midterbakken i Oslo fikk lys i to, tre av Så da, det var, det, det heter ikke Frommels, det er et lysbakke. Yeah, Uttrykket Frommels kom etter krigen, lysbakke. Yeah. Det var en bakke med lys. En del hadde det før krigen, vi vet ikke hvor mange, men det var ikke mange før krigen, men det kom særlig mange etter krigen, og 40- og 50 tal tallet så var det mange bakkeskyld lys for første gang, og da var det hopping på kvelden, ikke bare i mørket, eller etter skolen i lyset, eller på helgedager, eller på fridager fra skolen eller arbeid. Ja,
0: det altså, eh, er det. var det et initiativ fra si, Høyrehold, eller var
1: det noe... Det var nok det, men altså, mange tok initiativ, så mange lærere var interessert i å hoppe, og interessert i så jeg vet at eh, i Ringsaker kommunen der jeg vokste opp, var det... 9 og, bak, 9 og 20 skoler 19, Det er så lenge siden det var 9 og 20 skoler der Og der tror jeg hver skole hadde hoppbakke og det var ofte to bakker En liten og en stor mm. Men på Østlandet og i mange stader i Norge Så var det skolebakke på hver eneste skole Hvis det fantes en bakke i nærheten Hvis det ikke var noen bakke så lagde de en bakke i nærheten Så skolebakken var det hundrevis her i Norge Jeg vet ikke om det var tusenvis Hvertfall hundrevis Så skolebakke er en egen sjanger De var ofte ikke så store De var gjerne bygd delvis på dugene av da, elevene Och ja. de sitter kanske i sjunde klass var med och byggde och slöjd där han ledde an. Mm. Och många hade ju stills så många var ute stills men skolebacken min i Brumundal hade ju alltså då två backar, stor och lilla skolebacken byggd cirka 1928 50, av Oddvar Helbne och Sverre Wiksmund och andra karer. Så det var föräldrar som hade ung på skolan som gärna och var med och byggde. Det var jo gratis arbete, sjön var på skolan som var gräs av Edelweiss så var, var viktig för det var nå de hoppet i friminuttet och det var skolesiren mm. Og det var et eksempel fra Os i Østram Hvor alle gutta måtte hoppe i storskolen Det var for 4. til 7. klasse i folkeskolen ja. Og så var det en gutt som ikke ville hoppe, Men han besvinte jo Men da stod læreren og sjøve ned Så han <laughs> hoppet ikke av det Det var tøffe kår også ja. Ja, var... så gjerne... Jeg vet hvordan det
0: gikk med han Han som besvinte
1: Jeg tror ja. ja. <laughs> den klarte seg Har
0: han hoppet noe i etter de?
1: eh, Det vet jeg ikke noe Men ja. han ble i hvert fall ikke Han overlevde
0: Ja ja, du måtte, ja, jeg har inntrykk at du nesten måtte komme i egen dødsattest for å få lov til
1: Det var veldig stas og status oppe på å si, og en gutt skulle være tøff, han skulle være modig. Det var ikke som i Norge i dag, hvor en gutt kan være pudding og fortsatt være en helt. Mm. Sånn var det ikke i Norge for 50, 60, 70 år siden. Var det gutt, Nei. så skulle det være tøff. Ja. Ikke var det er så tøff og var så tøffe, men de tøffeste, med si på beina, hoppet på å si, og de hadde ofte høy status blant gutter og jenter i bygda i byen, så var det kjøp og så var det en tøffing. Mm. Da då törr tro och stå på ski i stor fart. Du törrte att sveva lufta i höjden och behärska elementen. Så det var det var viktigt det här för många att vara tuffe och vi står på precis blir ju tuffare och tuffare. Du, du behärskar mm. alltså då först en bakke, 10 meters backe, så en 20 meters backe, så går lopp en 40 meters backe och så blir ännu tuffare. Mm. Där de också utförs cheben och lära sig och vänja sig till större faror, vänja sig till större fart.
0: Ja. Och og så det
1: är att lära och falla tror jag. Ja ja, falla och tåla falla, lära sig att tåla falla
0: det och hänga lite
1: samman men ja. Gör du är hjärtat och faller så tåler du tåler du faller flera gånger. Jag 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 lärde inte att falla ja. så jag jag hade nog inte fall men då 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 på trapporna på minns i på 70-talet så jag dats stykt och jag fick avsmak på höjning Ganske till for min egen del men det likt att vara i backen för att jag är lite så blir det oftare oss.
0: Ja. Ja, ja er ofte, altså, hvis du visst du att si, du är rädd och så får du ofta väldigt mycket styggare fall
1: också. Jeg er ikke noe redel Jeg kjører langregi Brattebakker Svinger Der kan jeg være verdens Ikke verdens beste Men jeg, jeg har ikke noe frykt for det Nei Men det liker ikke Den der kombinasjonen Av å hoppe Og så sveve Og lande Nei men Det er ikke jeg liker For det med Å holde seg på bakken Altså jeg liker å være på bakken Eller på snøen Ja
0: Liker å være i kontakt med snøen Riktig Ja Eba. det har du försvivet också nämnt lite tidigare i da, en tidigare episode Det det blir lite rart för vi spelar in bege 2 på samma dagen. Men det med normer och teknik och sånt, hur det tillpassar sig, tillpassar sig annorlunda backar. Kan du säga si lite mer om Det
1: minste backen där hoppade du i grunden var det rakt stil, du stod rakt upp i luften, rakt rätt på Tellmarks och så började du nog lägga sig på i större backar. Så kom Kongsberg-knekken, hvor da Birgerud skulle hoppe, da var det 1970, satt hans ballehår i buksa, og han måtte hoppe med en knekk i hoftepartiet. I 19, slutten av 40-tallet, begynnelsen av 50-tallet, så kom finnestilen, for da var bakken enda større, og da begynte å legge armene på siden, og svevde lenger. Så da måtte bakken bygges om, for da hoppet de helt ned i bakkenet. Da er vi på slutten av 50-tallet, og bakken måtte bygges om. Og så kom bokløv i 1985, for han hoppet Jan Bokløv fra Sverige, hoppa i falen på falen han hoppet ganske skre... han skrevet ut, og det gikk langt, mistet han tog et nytt forsøk, skrev enda mer, enda mer musikker, det gikk enda lenger, og skjønte at nå er jeg på spor etter annet, og han begynte å hoppe sånn igjen, og fikk dårlig stillkarakter, hoppet langt, og etter hvert så ble han dømt så bra at han i 80-80 vant World Cup mm. på den nye V-stilen som, som stadig uttrykker seg, som sikkert har uttrykket seg enda også, jeg er ikke en på still, men og da måtte bakkene bygges om enda en gang Boklev ja. har sagt Jeg er verdens styrelseskjøper <laughs> uh, Vet du når de begynte å
0: heiser I bakken?
1: Heiser, for USA fantes det før krigen Jeg vet ikke om det fantes i Norge før krigen Men jeg har hørt at det fantes i USA I hvert fall i Alpinbakken Men sannsynligvis i Håpbakken Og for noen sted har nå Alpinbakken og Håpbakken ved siden av yeah. Men uh, Martin Nykljen som er født i 1963 i Finland i, 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 Vokste opp i Gveskele han hadde heis på 70-tallet, og det hadde mye si, for da kunne han hoppe hundre opp om dagen. Mm. Så noe av grunnen til Nykens suksess var at han lærte å hoppe på ski etter hvert. Han var jo kombinert løper også. Mm. Så hoppet han i en bakke han hadde heis, og da kom han opp, opp veldig kjapt. Ja. Så heisene kom vel, i Norge på... Jeg tror de kom egentlig på 80-tallet i Norge, men de kom andre steder, kanskje i Øst-Tyskland litt før, men, men att det var i Finland og på 70-tallet, så... Det var, det var ikke mange som hadde heist før krigen, kanskje i USA, som jeg sa, mm. eh, men at det kom i Tyskland på 50-tallet, og Norge en del år senere, for Norge var litt aktivt, altså det var, ak, de var ikke bak, men det var ikke det land med størst teknisk nyvinninger innen hopsport, men det var ett land med stor interesse, blant aktiv og publikum.
0: Ja. Eh, altså, det er noen typer som det er i boka din, for eksempel ja. Henry Ulland som bygde sin egen hoppakke. Ja. Er det flere eksempler på det?
1: Han bygde sin egen hoppbakker ved Flekkefjord Det er flere eksempler på det Og han ja. bygde, jo, jeg bygde jo like så mye snø ja. Han brukte sju på å bygge et par bakker Og han var langestøper Og kom fra øy utenfor Flekkefjord Så han var veldig ivrig i skiløper han brukte penger når faren hadde en tomt der Så han brukte masse energi på å bygge hoppbakker Og sønnen lever Han fortalte om det Og en har fått i eget kapittel i boka Mannen som bygger sin egen hoppbakker ja. Det er flere som har gjort det samme men det er jo ikke mange som har brukt så mange år og så mye ressurser på å bygge en bakke som, eller to bakker som han. Nei. Hvor,
0: hvor, så vet vi noe hvorfor han skal bygge
1: det? Han hoppet ikke på sier selv. Han, å, da, han skrev brev til Biggerud ja. og tips om struktur, eller, profil og bakkens utforming, bakkens anatomi. Så han fikk råd av Biggerud. Altså, det, det tok en til følge. Det var ren der. Det var et miljø der. Mm. Men etter at de slut, gutta sluttet å hoppe for det er ikke alltid like med snør i frekkvurs og Holten hadde ikke vært bakken i hevd med å klippe plenen der om sommeren. Så, og det var bakken på Krekkebakken oppe i Fåvang. Eh, Sigurd Krekke var en av hans som er bonde der i dag, i hvert fall bor der i dag, den eldste i dag, og der var det sex bakker de 60-årene. Han må stelle bakken, stelle unnarende, så hvis du kjører forbi Fåvang og ser opp til høyre ved Krekkegal, så, så ligger Krekkebakken der, eller unnarende kan det synes, og der er det fortsatt klippes unnarende. Krekkebakken det like ved E6, så der var det enda med 76, og store renn i mange år. Mm. På en garn, altså en garsbakke. Mange garn hadde egne bakker. Ja. Så krekkebakken var en garsbakke, hvor et indestag drev, men også eierne var veldig interessert i skjøpping. Ok.
0: Så er, vi kan ta en med Willi
1: Wang. Willi Wang, han er fra Jakobsfors i Finnmark. Er, er det midt på 30-tallet, og flyttet etter hvert i Vang i Hedemark, jobbet som typograf kunne sove mye om eller hadde fri ofte om dagen og jobbet om natta og kvällen. Ja. så han kunne trene og han hoppet jo, kanskje den som har hoppet flest opp i verden, over 40 000 muligens og vært i lufta så så mange timer ja. og han datt stykt, han skulle hoppe da han var 75 år i linnrykkholden på plass, og datt og brakk nakken i siste hoppet, og så han nakken nå er han jo såpass opp i år at han ikke går langrennen han har vært veldig sprek, langrenstøper ville Vang, som reiste rundt og hoppet at den var altså, 75 år. Det er imponerende, altså. Han var ofte sporsetter også. Han var så god at den har vel en, har vel en femteplass, tror jeg, i NM. Så han var, han var så god at den var blant Norges beste hopper på, på 70-tallet. Ja. Var i USA som Bjørn Virkola og en veldig artig type, uredd kar fra Finnmark, som bodde på Hamar og som ble kalt Ville Vang for å hoppe av for Vang skiløpeforening, og der navnet Ville Vang.
0: Sånn, du nevnte plastbakker da Ja vi det. det kom
1: allerede på 50-tallet i Øst-Tyskland Og da brukte vi noen strimler noe, noe PVC-plast var det vel Og de hadde brukt kokosmatter før krigen De hadde brukt eh, forskjellige stråmatter Men i Tyskland kom det plastmatter Som var beskyttet av patent Så det kunde ikke være overalt Men i Norge kom det første plastbakken Var vel i Scheidbakken i Oslo i 1958 Mhm og det var et plasthopper i Bergen i 1960 om høsten som ble TV-overført så det første TV-overførte HPN i Norge, det var plasthopper igjen fra Fana albergen i 1960 i oktober eh, og eh, virkelig plass i Norge, kom det på 70-tallet i Bærum og i Trondheim i, oppe i Granåsen der så det kom en del plass bak i Norge på andre halv og 70-tallet ja
0: Uh, altså, hvordan trente man For å hoppe best mulig tidligere? Når jeg er tidligere? Uh, altså, skal vi se si 19... Uh, for seg 1925
1: Da var det stort sett folk som uh, Spilte fotball på sommeren Hadde kroppsabær kanskje ja. Så syklet mye som løp litt om høsten De trente mest på snø da vil jeg tro mm. Så treningen bestod i å være i vigør Holde sig i aktivitet Ikke bli feit det ble det ikke i 25, for det hadde ikke noe særlig mat, det hadde ikke penge til mat, så det var det at de som trente sioping da, de gjorde nok mest på snø, og det gjorde det etter at snøen kom, og da de dro gjerne ikke langt på snø, de hoppet i nærområdet, og, og trente mye og var veldig aktive når det hadde tid av vinteren, og etter hvert, hvis vi kom på 50-tallet, så var det mer spennstrening, løpetrening, styrketrening på vekta på 60-tallet, så det kom mer og mer trening, og når det er på 70-tallet så var det mange som løftet vekter, kraftig bein, det kom från Ryssland med teaterryska operade kraft i berg så så idag så är det mer smidighetsträning där var låg vikträning idag men smidighetsträning och hurtighetsträning och bästa operan idag är akrobatiker de är ju väldigt goda atleter akrobatiker och urreda typer som behärskar luftas element och som kan kan och i lufta med din skia och så stor fart och så långt när de i backen på det och de er slanke, tunna, lätta och är er lett uten å være utholdningsutdøvere, for at langresløpere blir jo slanke uansett, så hopper han har noe ganske fornuftig kosthold, og kan ikke spise seg for feite. Nei. Jeg
0: tenkte på, vet du om det har vært noen sånne type moror igjen, hvor det har vært triksing, og ikke bare lengde?
1: Ja, på i luftet. Ja. ja, det var en freestyle som heter Ernst Knudsen fra Kongsberg. Han det mye med det. Ja, vel. Og det står litt bilder i boka Han var en slags fristerns Bestefar i Norge Så de drev med det Mange drev med det altså, Det var en del av Sjåv det var å tulle i lufta ja. eh, Sprike med skier eller, eller flakse med skier Så mm. det var vanlig å gjøre Og han brukte mye korte skier Og små bakker Så Ernst Krudsen var en fristern utover Uten at det var helt fristern Det var ferdig på femte-sextetallet Og nå er det der avbildet i boka Ja
0: hadde, status hadde var har
1: sa han de i en och en i förhållande till vanliga hoppren. det var mororeg så det var mer akkas som du har tullren eller tullaktigheter så mm. det var mer publiken så på liksidigt ofta gott men det var inte idrätt på samma måten. Det var mer morren moro och det var en överlevning fra hoppsportens till år så, så det var det, det var og har vært viktig mm. og, og det har varit viktigt beståndet. Och det finns fortsatt tullren finns fortsatt. Ja.
0: Er, har du några exempel?
1: Ja, det er jo påskrenn Det var ett gammelkarr igjen i Morgedal For noen uker så. I mars, hvor det var gamlekarrer som møttes Over hundre søkkertur, jeg har håpet i Morgedal Det skal neste år, har jeg sagt det blitt, Jeg har fått en invitasjon neste år ja. Så det, det lever gamle tradisjoner Gubberen var en egen status Det var gubber over to eller fem trev år, ja. to, tre år, fem, tre år Det er et gammelkarr igjen som heter i Telemark Så det er artig at det finns.
0: Ja, det, det er det jeg faktisk bruker
1: Ja mm. Skal vi se
0: ta eh, som jag har hørt av mina föräldrar att vad viktigt för norsksport, vad sport var Ål eh, på Lillehammer
1: 94. Ja. Ja. Da vant Då vann ju Espenbredesen mm. Norge tog eh, revansch fra tidigare nederlag. Mm. Och det, det var jo var ju det var ju det var ju sånt att sånt att eh, Espenbredesen jeg lurer på om han ble nest sist, det er i 92 ja. Og han vant jo på Lillehammer Og han gjorde det bra året før Han og Lasse Ottesen i Falun Så Norge tok tilbake Vintersporten, vi hadde gode skiløpere Langhetsløpere, kommunert løpere og, og, og Så Lillehammerolen var en fest altså. Jeg var der det det var helt magisk Med masse tilskur og solsyn Og kaldt fint vær Og tørre snø opp i Lillehammer, lyskorsbakken Det var veldig viktig for um, Norge, tror jeg, og få så veldig å holde på hjemmebane. Været var helt perfekt, og det begynte å snø rett når var ferdig, og det var helt strøket vær hele tiden, altså. Kalt, mm. ja. fint vintervær, som det er innlandet ofte i februar.
0: Ja.
1: Så, har,
0: så har du din egne teorier om hvordan fremtidens hoppakke vil se ut?
1: Jeg har ikke så mye grei på det, for jeg ser jo bare hva jeg liker mm. av, av... Altså, liker jeg, jeg synes det er med skihopping, hvis det er litt variasjon mellom og, men det er ofte ikke det Nei. så, så jeg, jeg skulle huske at det var mer variasjon nå tror jeg å bakke det ganske like, det er jo en styrker har blitt, sporten har blitt byråkratisert eller sport har blitt standardisert og det er sikkert bra ja. men synes, jeg synes jo at at det skulle vært mer variasjon, men det er min personlig mening men hva som er bra for sporten vet jeg ikke så jeg er ikke noen ekspert på emnet, men jeg, jeg kan litt om det gamle og så jag startade dokumenterade gamla så jag vill egentligen prata mest om det gamla. Ja. Som folkeopinionen ganska. Ja, att det är var det att skriva boken. Ja, moro, jävligt moro. Jag tänkte på det mange år och brukt flera år på när jag har inte jobbat med på heltid för att om det brukar ser upp på när jag började satsa in i sist slutet av första i november 2020 pandemin. Ja. Och kom i 2022 när tryckt i 10.000 så det er bra det är personbok och nu finns mm. fortsatt så där en fin gåvobok till manfolk över en viss ålder. Ja. Alle norske menn over 50 år har forhold til hoppbakker, og hvis de har det, så bør de ha det.
0: Ja. <laughs> jeg har ikke mer jeg lurer på, så har du noen, noen visdomsord?
1: Nei, det jeg vil si er at uh, hoppbakker er magisk, det er noe eget med hoppbakker, og de siste ordene i boka er følgende. Det er et sitat fra Liggo Sandvik, vokalisten i eh, Vastilien Vilhøpøkers, han er Liggo 72 år.
0: Mm. Han sier
1: at når jeg ser noen gang hoppbakker, da blir jeg rørt skjernen, så jeg synes det bra sagt. Ja. Det, er, det er noe magisk med hoppbakker altså, der har det vært aktivitet, der har det vært unge og lek der har det vært hopprenn, der har folk utfordret skjebene der folk sveld i lufta, der har folk stått og sett på så tenk deg neste gang å kjøre bil og se en hoppbakke, har det vært liv om vinteren og er det kanskje enda for mange bakker det er fortsatt 400 bakker i Norge i drift ja. så det er mange, og Norge er fortsatt landet i verden med flest hoppbakker og flest sihoppere, mm. har vi alltid vært og det er vi fortsatt, heldigvis, ja. det er bra
0: ja, det er det ja. Nei, men takk skal du ha selv takk